0: வெளியே சற்று தூரத்தில் காபாளிக மதத்தினரின் பளிபீடம் இருந்தது என்பதை நேர்கள் அறிவார்கள் வாதாபி பெரும்போர் முடிவதற்கு மறுநாள் இரவு அந்த காபாளிகர் படிப்பீடத்திற்கு சமீபத்தில் ஒரு பயங்கர சோக நாடகம் நடைபெற்றது கிழக்கே அப்போதுதான் உதயமாகிக் கொண்டிருந்த சந்திரனின் கிரணங்கள் மரங்களின் வழியாக புகுந்து வந்த முட்டை மொட்டையாக நின்ற பாறைகள் மீது விழுந்த அந்த கருத்த பாறைகளும் அவற்றின் கருத்த நிழல்களும் கரிய பெரிய பேய்களின் உருவங்களை கொண்டு அந்த பாறை பிரதேசத்தை பார்ப்பதற்கே பீதிகரமாய் செய்து கொண்டிருந்தன பாறைகளின் ஓரமாக சில சமயம் நிழல்களில் மறைந்தும் சில சமயம் நிலா வெளிப்பட்டும் ஒரு கோரமான பெண்ணுருவம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த உருவம் தோளின் மீது இன்னொரு உடலை சுமந்து கொண்டு நடந்தது அந்த உடல் விரைப்பாக கிடந்த வி விதத்திலிருந்து அது உயிரற்றதே என்பதை எளிதில் ஊகிக்கலாம் அவ்விதம் தோளிலே பிரேதத்தை சுமந்து கொண்டு நடந்த பெண் நிலா வெளிச்சத்தில் தோன்றிய அதன் நிழல் பிரம்மாண்ட வடிவம் கொண்டு ஒரு பெரும் பூதம் தான் உண்பதற்கு இறை தேடி எடுத்துக்கொண்டு வருவது போல தோன்றியது சற்று அருகில் நெருங்கி பார்த்தோமானால் அந்த பெண் கற்பனையில் உருவகப்படுத்திக் கொள்ளும் பேயையும் பூதத்தையும் காட்டிலும் அதிபயங்கர தோற்றம் அளித்தது என்பதை அறியலாம் கருத்தை தடித்த தோளும் குட்டையான செம்மட்டை மயிரும் அனலை கக்கும் அந்த பெண் காவியங்களில் வர்ணிக்கப்படும் கோரட்சசிகளை பெரிதும் ஒத்திருந்தது ஆனால் அந்த பெண் பேய் தன் தோளில் போட்டு கொண்டு வந்த ஆண் அத்தகைய கோரமான உருவம் அல்ல ராஜகலை பொருந்திய கம்பீர முகத்தோற்றம் கொண்டது அது ஒருவேளை மேற்கூறிய கோர ராட்சசி ஒரு பாறையின் முனையை திரும்பிய போது எதிரில் யாரோ வருவது கண்டு திடுக்கிட்ட தயங்கி நின்றாள் அவள் திடுக்கிட்டதற்கு காரணம் என்ன பயமா அவளுக்கு கூட பயமுண்டா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா எதிரே வந்த உருவம் சிறிதும் தயங்காமல் மேலும் வந்து கொண்டிருந்தது அருகில் நெருங்கி வந்ததும் ரஞ்சனி நீதானா என்று புத்த பிக்ஷுவின் குரல் கேட்டது அந்த கோர ராட்சசியின் பெயர் ரஞ்சனி என்று அறிந்து நமக்கு வியப்பு உண்டாகிறதல்லவா ஆயினும் அந்த பெண் ஒரு காலத்தில் ரஞ்சனி எனும் அழகிய பெயரு கூறியவளாய் பார்த்தவர் கண்களை ரஞ்சிக்க செய்பவளாய் அவர்கள் உள்ளத்தை மோகித்து செய்பவர்களாய்த்தான் இருந்தாள் அவளை இம்மாதிரி கோர வடிவம் கொண்ட காபாலியாக செய்தவர் புத்த பிக்ஷுதான் என்பதை முன்னமே அவருடைய வாய்மொழியினால் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிக்ஷுவின் குரலை கேட்டதும் காபாலிகையின் திகைப்பு இன்னும் அதிகமானதாக தோன்றியது கற்சலை போல் ஸ்தம்பித்து நின்றவளை பார்த்து புத்த பிக்ஷு மறுபடியும் ரஞ்சனி இது என்ன மௌனம் எங்கே போய் வேட்டையாடி கொண்டு வருகிறாய் என்று கேட்டார் காபாளிகையின் திகைப்பு ஒருவாறு நீங்கியதாக தோன்றியது அடிகளே நிஜமாக நீங்கள்தானா என்று கேட்டாள் அவளுடைய கடினமான குரல் வியப்பும் சந்தேகமும் துணித்தன இது என்ன கேள்வி நான் என்பதில் உனக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தது என்னை தவிர இந்த நள்ளிரவில் உன்னை யார் தேடி வருவார்கள் உன் குகையில் உன்னை தேடி காணாமல் எங்கே போயிருக்கிறாயோ என்று பார்க்க கிளம்பினேன் அது என்ன யார் உன் தோளில் எந்த பாவியின் பிரேதத்தை சுமந்து வருகிறாய் இப்போதெல்லாம் உனக்கு நல்ல வேட்டை போலிருக்கிறதே இவ்விதம் பிக்ஷு சொல்லிக் கொண்டு வந்த போது காபாளிகை இன்னமும் நேரில் இத்தனை நேரமும் தோளில் சுமந்து கொண்டிருந்த உடலை தொப்பென்று கீழே போட்டாள் நல்ல வேடிக்கை என்று சொல்லிவிட்டு கோரமாக சிரித்தாள் என்ன வேடிக்கை இந்த சவத்தை எங்கே கொண்டு எடுத்தாய் என்று பிக்ஷு கேட்டார் அடிகளே தங்களை நினைத்து இரண்டு காத தூரம் கண்ணீர் விட்டு அழுது கொண்டே நடந்து வந்தேன் அவ்வளவும் வீணாய் போயிற்று என்றாள் காபாளிகை கண்ணீர் விட்டாயா என்னை நினைத்து ஏன் கண்ணீர் விட வேண்டும் இது என்ன வேடிக்கை என்றார் பிச்சு பெரிய வேடிக்கைதான் அந்த ஆரம்பத்தில ஆரம்பத்திலிருந்து சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் என்று காபாளிகை ஆரம்பித்தாள் யுத்த வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக சென்றிருந்தேன் போர்க்களத்துக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு குன்றின் உச்சியிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அப்பப்பா என்ன யுத்தம் என்ன சாவு எத்தனை நரபலி காபாளிகர் இங்கே மாதம் ஒரு வந்து ஒரு நரபலி குளிக்கிறார்களே இது என்ன பிரமாதம் அங்கே லட்சோப மனிதர்களையும் ஆயிரம் பதினாறாயிரம் குதிரைகளையும் பழி கொடுத்தார்கள் மூன்று நாள் இரவும் பகலும் பழி கடைசியில் ஒரு கட்சியார் ஓடவும் இன்னொரு கட்சியார் துரத்தவும் ஆரம்பித்தார்கள் யாரை யார் துரத்துகிறார்கள் என்று கூட நான் கவனிக்கவில்லை எங்கே என்னை பிடித்துக் என்று பயந்து ஓட்டம் பிடித்தேன் இன்று பகலெல்லாம் காட்டில் ஒளிந்து ஒளிந்து வந்தேன் சாயங்காலம் ஆன போது பின்னால் ஒரு குதிரை ஓடி வரும் கேட்டது என்னை பிடிக்கத்தான் யாரோ வருகிறார்கள் என்று மேலும் வேகமாக ஓடினேன் கொஞ்ச குதிரையும் தொடர்ந்து ஓடிவந்தது நன்றாக இருட்டியதும் யார்தான் என்னை பிடிக்க வருகிறார்கள் என்பர் என்று பார்ப்பதற்காக ஒரு மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றேன் என்னை வந்த குதிரை திடீரென்று கீழே விழுந்தது அதன் மேலிருந்து மனிதனும் அப்படியே கிடந்தான் எழுந்திருக்கவில்லை அருகிலே சென்று பார்த்தபோது குதிரை மரணாவஸ்தையில் இருந்தது அதன் மேலிருந்த மனிதன் கிடந்த மாதிரி இருந்தது அவன் இறந்து போய் வெகுநேரமாகியிருக்க வேண்டுமென்று தோன்றியது அவன் கால்கள் குதிரையின் கடிவாளத்தில் மாட்டி கீழே விழாமல் தொங்கிக் வந்திருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்தது குனிந்து அவன் முகத்தை பார்த்தேன் தங்களுடைய முகம் மாதிரி இருந்தது நான் பைத்தியக்காரிதானே தாங்கள்தான் என்று நினைத்து தோளில் போட்டு கொண்டு வந்தேன் அப்போது புக்த பிச்சுவுக்கு திடீரென்று ஏதோ ஒரு எண்ணம் தோன்றியிருக்க வேண்டும் சட்டென்று கீழே குனிந்து தரையில் கிடந்த உடலின் முகத்தை நிலா வெளிச்சத்தில் உற்று பார்த்தார் தம்பி புலிகேசி என்று பிக்ஷு வீரிட்டு அலறியது அந்த விசாலமான பாறை பிரதேசம் எதிரொலி செய்தது ரஞ்சனி நீ போய்விடு சற்று என்னை தனியை விட்டு போ இங்கு தம்பி உனக்கு இந்த கதியா இப்படியா நீ மரணமடைந்தாய் இந்த பாவினால் அல்லவா நீ இந்த கதிக்குள்ளாக நேர்ந்தது என்று சொல்லிவிட்டு பிக்ஷு தமது மார்விலும் தலையிலும் மாற்றி மாற்றி அடித்து கொண்டார் ஐயோ தம்பி உனக்கு நான் துரோகம் செய்து விட்டதாக எண்ணிக்கொண்டே அல்லவா நீ இறந்து போனாய் என் உயிருக்கு உயிரான சகோதரனுக்கு தாயின் கற்பத்திலே என்னோடு பத்து மாதம் கூட பிறந்தவனுக்கு நான் துரோகம் செய்வேனா மாமல்லனை பயங்கரமாக பழிவாங்குவதற்காக அல்லவா நான் சூழ்ச்சி செய்தேன் அதை உன்னிடம் சொல்லுவதற்கு முடியாமல் இப்படி நடந்துவிட்டதே மறுபடியும் பிக்ஷு தமது மார்பில் ஓங்கி அடித்து கொண்டு சொன்னார் பாழும் பிக்ஷுவே உன் கோபத்தில் இடிவிழ உன் காதல் நாசமாய்ப் போக உன் சிவகாமி ஆ சிவகாமி என்ன செய்வாள் தம்பி உனக்கு நான் துரோகம் செய்யவில்லை நம் தேசத்திற்கும் நான் துரோகம் செய்து விடவில்லை அன்றைக்கு அஜந்தாவில் நீயும் நானும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்திருந்தோமானால் இம்மாதிரி விபரீதம் நேர்ந்திராதே இந்த யுத்தம் நடக்கவே நான் விட்டிருக்க மாட்டேனே பல்லவ அத்தனை பேரையும் பட்டினியா சாகவிட்டிருப்பேனே உயிரோடு பலி கொடுத்திருப்பேனே ஐயோ இப்படியாகிவிட்டதே பிக்ஷு புலிகேசியின் உடலை மடியிலிருந்து மெதுவாக எடுத்து கீழே வைத்தார் எழுந்து நின்று இரு கைகளையும் வானத்தை நோக்கி தூக்கி கொண்டு பாறை மறைவிலிருந்த காபாலிகைக்கு கூட ரோமம் சிலிர்க்கும்படியான அலறுகின்ற குரலில் உறக்க கூறினார் தம்பி புலிகேசி உன் மரணத்திற்கு பழிவாங்குவேன் புத்த பகவானின் பத்ம பாதங்களின் பேரில் சத்தியம் செய்கிறேன் காபாலம் ஏந்தும் சம்ஹாரருத்தன் தலையை மீது ஆணையிட்டு சொல்லுகிறேன் இரத்த பலி கேட்பும் சக்தி பத்திரகாளியின் பேரில் சத்தியம் வைத்து சபதம் செய்கிறேன் உன்னை கொன்றவர்களை பழிவாங்குவேன் முப்பத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் காபாளிகையின் காதல் வானை நோக்கி கைகளை தூக்கி பல தெய்வங்களின் பேரில் ஆணையிட்டு சபதம் செய்த பிக்ஷு மறுபடியும் கீழே உட்கார்ந்து புலிகேசியின் உயிரற்ற உடலை எடுத்து தம் மடியின் மீது வைத்து கொண்டார் தம்பி நீ சாகவில்லை இத்தனை நாளும் நாம் ஓருயிரும் இரண்டு உடலுமாக வாழ்ந்து வந்தோம் இப்போது உயிரைப் போல் உடம்பும் ஒன்றாகிவிட்டோம் என் உயிரோடு உன் உயிர் ஒன்றாக கலந்துவிட்டது இனிமேல் நீ நான் நான் நீ இரண்டு பேர் இல்லை இவ்விதம் உருகி கனிந்த குரலில் கூறிவிட்டு புத்த பிக்ஷு தமது தேகம் முழுவதும் குழுங்கும்படியாக விம்மி விம்மி அழுதார் சுய பிரஜையை அறவே இழந்து சோக கடலின் அடியிலே அவர் ஆழ்ந்துவிட்டார் என்று தோன்றியது இரவு விரைவாக சென்று கொண்டிருந்தது சந்திரன் மேலே மேலே வந்து கொண்டிருந்தது பாறைகள் மரங்களின் நிழல்கள் வரவர குட்டையாகி கொண்டு வந்தன நெடுநேரம் பாறை மரவில் நின்று காத்து கொண்டிருந்த மெதுவாக பாறை மறைவிலிருந்து வெளிப்பட்டு மெல்ல மெல்ல அடிமேல் அடி வைத்து நடந்து வந்தாள் பிக்ஷுவின் பின்புறத்தில் வந்து நின்று அவருடைய தோள்களை லேசாக விரல்களினால் தொட்டார் புத்த பிக்ஷு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தார் ரஞ்சனி நீதானா என்றார் ஆம் நான் தான் என்றாள் காபாளிகை இன்னும் நீ போகவில்லையா போக சொல்லி ஆக்ஞாபித்தால் போய்விடுகிறேன் வேண்டாம் இரு இந்த பெரிய உலகில் என் பேரில் அன்பு உடையவள் நீ ஒருத்திதான் இருக்கிறாய் என் பேரில் அன்பு கொண்டவர் ஒருவருமே இல்லை ஆ, ரஞ்சனி ஏன் இப்படி சொல்லுகிறாய் நான் ஒருவன் இல்லையா என்றார் பிக்ஷு சற்று முன் அவருடைய குரலில் துணித்த சோகம் எங்கேயோ போய் இப்போது அதில் கபடம் கலந்த நைச்சிய பாவம் துணித்தது அடிகளே ஏன் இந்த பேதையை ஏமாற்ற பார்க்கிறீர் இந்த கோர அவலட்சண உருவத்தின் பேரில் யாருக்குத்தான் பிரியம் ஏற்படும் என்று காபாலிகை கேட்டாள் காதலுக்கு கண்ணில்லை என்று நீ கேட்டதில்லையா நீ எத்தனை குரூபியாயிருந்தாலும் என் கண்ணுக்கு நீ ரதிதான் என்றார் புத்த பிக்ஷு வஞ்சக பிக்ஷுவே ஏன் இப்படி மனமறிந்து போய் சொல்லுகிறீர் என்னை இந்த அலங்கோலம் ஆக்கினது நீதானே என் பேரில் அன்பு இருந்தால் இப்படி செய்திருப்பீரா என்றார் அந்த கோர காபாலிகே ரஞ்சனி இதை பற்றி எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்லிவிட்டேன் அஜந்தா சித்திரத்தை போல அற்புத அழகியோடு வாதாபி அரண்மனையில் நீ இருந்தால் யாராவது ஒரு ராஜகுமாரன் உன்னை விடுவான் என்றுதானே இப்படி செய்தேன் என்னை தாங்களே அபகரித்து கொண்டு போயிருக்கலாமே யார் வேண்டாம் என்று சொன்னது அதையும் தான் உனக்கு ஆயிரம் தடவை சொல்லி இருக்கிறேன் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நான் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் சில இருந்தன முக்கியமாக புத்த சங்கத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டியிருந்தது இப்படித்தான் எத்தனையோ காலமாக சொல்லி வருகிறேன் எப்போதுதான் உமக்கு விடுதலை கிடைக்கப் போகிறது ரஞ்சினி எனக்கு விடுதலை கிடைத்து விட்டது உன் மனோரதம் நிறைவேறுவதற்கான பெருந்தடை நீங்கிவிட்டது உனக்கு சந்தோஷம்தானே என்று பிக்ஷு நயமாக கூறினார் சத்தியமாய் சொல்லுகிறீரா என்று ரஞ்சினி கேட்டாள் முக்காலும் சத்தியமாக சொல்லுகிறேன் நான் விடுதலை கேட்கவே தேவை ஏற்படவில்லை புத்த சங்கத்தாரே என்னை பிரஸ்டம் செய்து விட்டார்கள் உன்னுடைய தபசின் சக்தியினால் தான் இது நடந்திருக்க வேண்டும் காபாலிகை இன்னும் சந்தேகம் நீங்காதவளாய் ஏன் பிரஷ்டம் செய்தீர்கள் சர்வசக்தி வாய்ந்த நாகநந்தி பிக்ஷுவை புத்த சங்கத்தார் எப்படி பிரஷ்டம் செய்ய துணிந்தார்கள் என்று கேட்டால். அது பெரிய கதை அப்புறம் சொல்லுகிறேன் ரொம்ப முக்கியமான வேலை இப்போது நமக்கு இருக்கிறது இதோ இந்த உடலை உடனே தகனம் செய்ய வேண்டும் யாருக்காவது தெரிந்து காரியம் கெட்டுவிடும் எங்கே ரஞ்சனி கட்டைகள் கொண்டு வந்து இங்கேயே சிதை பார்க்கலாம் என்னால் அது முடியாது ஏன் அப்படி சொல்லுகிறாய் எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டாயா என்றார் புத்த பிக்ஷு புத்த சங்கத்திலிருந்து உண்மை ஏன் பிரஷ்டம் செய்தார்கள் அதை சொன்னால் உதவி செய்வேன் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் கேள் காஞ்சி மாமல்லன் படையெடுத்து வருகிறான் என்ற விஷயம் எனக்கு முன்னமே தெரியும் ஆனால் அதை சில காரணங்களுக்காக என் சகோதரனிடம் சொல்லாமல் ரகசியமாய் வைத்திருந்தேன் இது தெரிந்த போது நான் சகோதர துரோகம் செய்துவிட்டதாக இந்த நிர்பவுடன் எண்ணினான் நான் உயிர் கொடுத்து காப்பாற்றி இவ்வளவு மேன்மை பதவிக்கு கொண்டு வந்த என் சகோதரன் என்னை பார்த்து உயிரோடி இருக்கும் வரையில் என் முகத்தில் விழிக்காதே என்று சொல்லி அனுப்பினான் அதன் பலனாகத்தான் இப்போது இங்கே அனாதை பிரேதமாய் கிடக்கிறான் நீயும் நானும் இவனை எடுத்து தகணம் செய்தாக வேண்டும் என்று சொல்லி பிக்ஷு பெருமூச்சு விட்டார் மறுபடியும் கூறினார் இதெல்லாம் அஜந்தா சங்கிராமத்திற்கு புத்த பிக்ஷுகளுக்கு தெரிந்தது இத்தனை காலமும் என்னால் கிடைத்த உதவிகளை எல்லாம் பெற்று வந்தவர்கள் நான் சக்கரவர்த்தியின் கோபத்திற்கு ஆளானேன் என்று தெரிந்ததும் உடனே என்னை சபித்து புத்த சங்கத்திலிருந்து பிரஷ்டம் செய்தார்கள் அதன் பலனை அவர்களும் அனுபவிக்க நேர்ந்தது ரஞ்சனி நீலகேசியை எதிர்ப்பவர்கள் யாராயிருந்தாலும் தப்பி முடியாது அவர்களுடைய கதி அதோ கதிதான் அஜந்தா பிக்ஷுக்களுக்கு அப்படி என்ன கதி நேர்ந்தது என்று காபாலிகை கேட்டாள் வேறொன்றும் இல்லை அப்படி ஒரு வாரத்திற்கெல்லாம் அஜந்தா பிக்ஷுக்கள் சங்கிராமத்தை மூடிவிட்டு உயிர் தப்புவதற்கு நேர்ந்தது நாடு நகரங்களில் எல்லாம் அஜந்தா கலைவிழா புத்த பிக்ஷுக்களின் சூழ்ச்சி காஞ்சி மாமல்லனுக்கு ஒத்தாசையாக அவர்கள் செய்த வஞ்சகமான ஏற்பாடு என்ற வதந்தி பரவியது வதந்திக்கு விதை போட்டவன் நான் ஜனங்கள் கோபம் கொண்டு அஜந்தாவிற்கு திரண்டு போய் சங்கிராமத்தையும் அங்குள்ள சிற்ப சித்திரங்களையும் அழித்து போடுவதற்கு ஆயத்தமாய் விட்டார்கள் இது தெரிந்ததும் பிச்சுக்கள் அஜந்தாவுக்கு போகும் அந்தரங்க பா பகிரங்க வழி வழிகள் எல்லாவற்றையும் மூடி மறைத்து விட்டு வடக்கே ஹர்ஷனுடைய ராஜ்யத்தை நோக்கி ஓட்டம் பிடித்தார்கள் அப்புறம் அஜந்தாவுக்கு போக நானே பிரயத்தனம் செய்தேன் என்னாலேயே வழி கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை பிற்பாடு பார்த்து என்று திரும்பி வந்துவிட்டேன் நல்ல சமயத்திலேதான் வந்தேன் ரஞ்சனி எழுந்திரு சீக்கிரம் நான் சொன்னபடி செய் உடனே சிதையடுக்கு நெருப்பு கொண்டு வா சக்கரவர்த்தியை தகனம் செய்த பிறகு என்ன செய்ய போகிறீர்கள் ரஞ்சனி சக்கரவர்த்தியிடம் மரணத்தை பற்றியோ தகனத்தை பற்றியோ யாரிடமும் பிரஸ்தாபிக்கூடாது காற்றினிடம் கூட சொல்லக்கூடாது இதை பரம ரகசியமாய் வைத்திருக்க வேண்டும் தெரியுமா எதற்காக இரகசியமடிகளே எல்லாம் அப்புறம் சொல்லுகிறேன் ரஞ்சனி இப்போது ஒரு கணமும் வீணாக்க நேரம் வஞ்சக பிக்ஷுவே நீர் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை காரணம் எனக்கே தெரியும் உனக்கு என்ன தெரியும் இந்த பிரேதத்தை தகனம் செய்துவிட்டு இரகசிய சுரங்க வழியாக வாதாபி நகருக்குள் போகப் போகிறீர் நீர்தான் சக்கரவர்த்தி என்று சொல்லிக் கொள்ளப் போகிறீர் சலுக்க சிம்மாசனத்திலேறி அந்த காஞ்சி நகரத்து மூலியை உமக்கு அருகே உட்கார்த்தி வைத்துக் கொள்ளப் போகிறீர் நாகநந்தி கோபம் கொண்டு எழுந்து உன் வாக்குப்படியே செய்கிறேன் எப்படியாவது நீ தொலைந்து போ இனிமேல் உன்னோடு என்று மேலும் சொல்வதற்குள் காபாளிகை அவர் காலில் விழுந்து அடியிலே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நீ சொல்வதை கேட்கிறேன் என்றாள் உனக்குத்தான் என்னிடம் கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லையே உன்னிடம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டாக்குவதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறதே அது என்ன அந்த நடன பெண்ணை எனக்கு கொடுத்து விடுங்கள் ரஞ்சனி இத்தனை காலம் பொறுத்தாய் இன்னும் சில நாள் பொறுத்துக்கொள் இந்த வாதாபி முற்றுகை முடியும் வரையில் பொறுத்துக்கொள் சிவகாமியை ஒரு காரியத்திற்காக காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறேன் என்று உன்னிடம் சொல்லி வந்தேன் அல்லவா அந்த காரியம் இப்போது நெருங்கி வந்து விட்டது மாமல்லன் மீது பழிவாங்கியதும் சிவகாமியை உனக்கு தந்து விடுகிறேன் பிறகு இந்த நீலகேசிதான் தட்சிண சக்கரவர்த்தி நீதான் சக்கரவர்த்தினி சலுக்க பல்லவ சோழ பாண்டிய வேங்கி நாடுகளெல்லாம் நம் இருவருடைய காலின் கீழே கிடக்கப் போகின்றன என்று நாகநந்தி என்ற நீலகேசி கூறிய போது அவருடைய கண்கள் தீப்பிளம்பை போல் ஒளி வீசின காபாளிகை ஒருவாறு சமாதானம் அடைந்தவளாய் காணப்பட்டாள் நீலகேசியின் சொற்படி அவள் தன் குகைக்கு சென்று அங்கிருந்து விறகு கட்டைகளை கொண்டு வந்து அடுக்கலானாள் அப்போது நீலகேசியின் காதில் விழாதபடி அவள் தனக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டாள் வஞ்சக பிக்ஷுவே நீர் என்னை மறுபடியும் ஏமாற்ற பார்க்கிறீர் ஆனால் உம்முடைய எண்ணம் ஒரு நாளும் போவதில்லை நீர் எவ்வளவுதான் காலில் விழுந்து கெஞ்சினாலும் தேவேந்திர பதவியே அளித்தாலும் அந்த மூடி சிவகாமி உம்மை கண்ணெடுத்தும் பார்க்க கடைசியாக என் காலிலே வந்துதான் நீர் விழுந்தாக வேண்டும்